0: Всем привет. Меня зовут Горелов Иван. Меня зовут Заварин Денис. И мы оба из медиацентра центра «Престиж». И у нас первый такой пилотный выпуск на тему новых и старых медиа. Что это в принципе такое. Но первоначально мы бы хотели рассказать о том, чем мы занимаемся в нашем медиа-центре Мы Вышли на новую ступень в формате подкастов, начали все оформлять как и в видеоформате, так и в аудио будет в площадках. Мы снимали видеоблоги, то бишь мы полностью заплатили всю медиасферу, которую только можно было. Вот. Мы раньше начинали с клуба молодых журналистов «Престиж», и уже мы были в тот момент старым медиа, то бишь мы эволюционировали. Вот. И сейчас мы эту тему затронем. Вот, на данный момент мы снимаем видео, мы фотографируем, мы записываем все, что только можно, все, что движется, и делимся этим в наших группах, в наших чатах, на наших страничках в социальных сетях. Вот. Но более подробную информацию вы можете посмотреть у нас в группах и так далее, и так подобное. Вот. И мы сейчас хотим затронуть тему нашей дискуссии нашего диалога это новые и старые медиа. Чем
1: отличаются в принципе эти две сферы? Вот. И чем они похожи? Вот. Да. Я, пожалуй, начну про старые медиа. А вообще, что такое старые медиа? Это вся медиасфера, которая существовала до появления этих ваших интернетов. То есть это печатные газеты, журналы, буклеты, ТВ-программы, э, также там крутили новости, плюс радиомагнитофоны опять же, все, что было до интернета. Как затронул Ваня, ну, в своем предыдущем монологе, он сказал то, что до этого престиж был старый медиа. У нас произвольно газеты, которую мы выпускали несколько лет тому назад. Слово. Вот, 2017 года. Да, 17 год. Эта газета как раз является примером старого медиа.
0: Вот, ну и как вы можете обратить, в принципе, на наш задний фон, то, что он слегка отличается в плане того, что с моей стороны здесь все, что связано с новым медиа. Это фотоаппараты, колонки, даже диски, вот, и старое медиа. Здесь видно, что это книги, что это газеты, что это какие-либо папки, вот. Ну и красивый куст, который вы можете видеть. Ну ладно, мы допустим, вот. В принципе,
1: старая медиа. Очень да. интересная тема, поэтому нужно ее чуть побольше затронуть. Да, старые медиа вообще существовали все время, которое было человечество. Сюда можно даже привести даже глашатых, которые бегали по городу и кричали разные новости. Типа, король приехал, король в городе! Да. И тому подобное. Также еще раньше были, так называемые, скажем, бегуны, к сожалению, забыл их правильное название, которые бегали из города в город и передавали другу вести.
0: Угу. Это тоже считается средством массовой информации, да. просто
1: слегка видоизменено. Да. Но у старых меди есть один существенный минус, в отличие от новых медиа. Они ну, очень неразнообразны. То есть, если сейчас взять новые медиа, это также это любые камеры, ноутбуки, компьютеры, телефоны, все что угодно. А старые медиа... Ну, Опять же, не разобраться. То есть были чисто книги, эти телевизоры и магнитофоны. Ну,
0: газеты, как бы самое ключевое. Ну, ну, откуда газеты? Да, люди узнавали всю главную информацию, это были как раз газеты. Вот. Но у нового... Почему старые медиа очень интересны? Потому что мы все, грубо говоря, начинали с этого. Мы начинали... Мы являемся еще тем поколением, когда мы застали все эти газеты, когда мы их выпускали. Мы по сей день читаем эти книги, откуда узнаем информацию. Вот, буклеты, не забываем. Самое главное, что сейчас встречается чаще, наверное, чем все остальное, это буклеты. Но это
1: реклама, листовочки. Да, Это самая я... популяризированное старая медиа в наше время.
0: Да, да просто она тоже эволюционировала с какой-то точки зрения, просто там чуть другая информация. Вот, Да, реклама, но старая медиа. Но откуда мы узнаем о всех скидках? Правильно. Вот, и новые медиа. Мы уже затронули ранее эту тему, потому что сейчас даже вы смотрите этот подкаст, слушаете этот подкаст именно через телефон, через компьютер, через другой какой-либо носитель. Вот. И плюс, самый главный плюс просто нового медиа заключается в том, что это доступность. Мы можем посмотреть на любой платформе, мы даже можем не заплатить деньги, потому что сейчас все на подписках, но... Например, на Ютубе вы можете посмотреть этот подкаст именно в живом формате, как он есть.
1: И это главный
0: плюс доступность.
1: да, ну знаешь, я с тобой немного не соглашусь, так как старые медиа в свое время до интернета были тоже очень массово доступны. Были целые киоски, где можно было купить любые собственные газеты за прямой после копейки. Соглашусь, с тобой полностью.
0: Но. Здесь уже мы переходим в дискуссию, потому что э, я даю предпочтение именно новому медиа в плане того, что у нас очень быстро эту информацию можно получить. Где ли произошло какое-либо происшествие, мы сразу узнаем об этом. А через газеты мы узнаем только через время. Ну да,
1: вот тоже минус у старых медиа это очень долго. То есть пока все поступит в, в редакцию, пока все напечатается, пока в типографию, там все это выпустят, да, это очень долго. Но, в отличие от новых медиа, у старых медиа был жесткий контроль со стороны государства, и там было очень мало фейков, ну, если не считать желтую прессу. Потому ну, что да. сейчас в нашем новом медиа, даже условный Вася Пупкин Саратова, напишет любой пост, где-то то кинет, могут спокойно подхватить. И это будет, ну, в принципе, может быть неспокойно, любым хоть нашествием налога.
0: Да. Ну, к сожалению, фейков... В новом медиа огромное количество, их очень много. И в средствах массовой информации, и в блогах, и в социальных сетях. Их очень много. Вот. Но для этого сейчас популяризируют именно Факт-чекинг факт это когда идет именно проверка информации на истинность. Потому что, например, есть какая-либо информация, там, допустим, произошло происшествие в чем-либо, и есть те люди, которые следят за этим, за фейками. И как ты можешь вспомнить, вот сейчас в момент коронавируса, когда были очень серьезные фейки, когда закидывали ненужную информацию и даже, если я не ошибаюсь, штрафовали за то, что вы... типа, искали людей, которые выкладывали вот эту недостоверную информацию и даже какой-то закон делали, что-то из этого разгляда. Ну, что-то да, припоминается. Вот, за этим пытаюсь следить, но, к сожалению, это не всегда. И поэтому старым медиа я отдаю предпочтение, потому что у них была еще авторитетность за то, что у них была истинная информация, у них она была проверена, потому что ее проверяли, ну, да, была редакция.
1: И, да, и вот, обычно, тоже, не знаю, дядя Петя с заводом, мог пойти купить газету, и он был уверен в том, что там написано ну, реальная, реальная правда, реальные факты про его страну и т.д. и т.п. То есть, да, там... Ну, была чистая правда. Там фейки не позволяли просто выходить им.
0: Конечно, но, к сожалению, не всегда так было. Ну да. Потому что началась вот эта перестройка, и ну, новые медиа, в принципе, считаются, начинают считаться с 1980 года. Потому что в тот момент Ельцин подписал закон о средствах массовой информации, где уже была допустима свобода слова где начали уже распространяться эти коммерческие, частные какие-либо газетенки. Вот. И началась именно вот массовость всего этого. Потому что свобода слова, нет цензуры, нет ограничений. И мы все пошли писать. К сожалению, так было, остается по сей день. Очень много блогов, очень много статей. Очень много ложной
1: информации. Ну да, опять же, как бы ты за это не следил, ты это все не, пере... не перебанишь. Потому что сейчас ежесекундно загружаются просто терабайты разной информации на любых носителях. Это просто невозможно следить.
0: Она очень быстро тиражируется. Из-за того, что она как раз очень доступна,
1: Ее можно пересвать. Да, как говорится, если что-то попало в интернет, ты из интернета это больше не, вы... не вытащишь никаким образом.
0: Да, и бывают такие вот... Хоть ты и удаляешь все, но бывают сливы какой-либо информации, и ты за ней точно не уследишь, ну и. И все. И пусть она остается уже в, этой... в этом болоте. Так и остается. Ладно. Да. Мы возвращаемся к тому, что мы уже затронули плюсы-минусы и минусы старых медиа, новых медиа. И сейчас хочется именно сказать о том, что новые медиа затронуть эту тем более досконально. Новые медиа, их плюс, самое главное, помимо там, доступности, там, тиражируемости, о том, что каждый человек может стать блогером, каждый человек может стать той или иной средством массовой информации за счет своей странички в Он может что-то проповедовать, там что-то нести в массы. И ты уже считаешься человеком, который о чем-то говорит, который несет суть. Не всегда правдивую, но как ты относишься к тому, что сейчас очень, так скажем, идеализировано, что у нас сейчас очень много свободы, что у нас мало цензуры, что каждый человек может о чем-то написать и его услышат. Будь то
1: агрессия какая-либо, будь
0: то что-то позитивное, как ты относишься к свободе.
1: Ну смотри, у этого также же, как в любой сфере, есть плюсы и минусы. Из плюсов то, что да, ты можешь писать о чем угодно, ты можешь, ну, ты сейчас ты какое-либо деяние не скроешь, на это либо, вот про это узнают, напишут. Mm -hmm. Плюс, да, это правильно. Но с другой стороны, вся эта свобода слова, каждый будет понять по-разному. То есть каждый сделал свой вывод из того, что ты написал. То есть, э, как говорится, что может быть понято неправильно, то будет понято неправильно. Да. И тоже в этом есть свои какие проблемы. Я полностью
0: согласен с тобой, что свобода нужна, но ее чересчур много на данный момент. Потому что за свободой, ну, чаще всего, идет именно агрессия. Потому что любое твое действие, которое сделано неправильно и даже мы здесь не берем мораль. Вот. Просто человек показал, что ты сделал неправильно, он тебя польет не самым приятным веществом. Вот. И люди, которые в этом не разбираются, они начнут его поддерживать, даже не разобравшись в ситуации. Деманты эксперты Да, к сожалению, очень много. Вот. И считаешь ли ты, что сейчас
1: очень много негатива в интернете? В принципе, да, его ну, реально очень много и вот ты сказал то, что можно делать какое действие неправильное, это даже не обязательно. Ты можешь делать вообще любое действие, и на любое действие найдется также абсолютно любой человек, которому покажут, что он неправильный. Хотя бы один. А там уже его поддерживают, и ты как бы сарафанное радио.
0: К огромному сожалению, да. Ну, здесь уже идет перетекание. фейковой информации, о которой мы с тобой уже говорили ранее, именно буллинга. Хотелось бы затронуть, ну не затронуть тему, а вспомнить именно с Джонни Деппом потому что это было неоправдано, по большей части это агрессия, это была ложная информация, когда на него вылилось результаты с судом. Это очень неприятная ситуация была. И вот как ты считаешь, нужно ли было выливать на Джонни Деппа так новую агрессию, при том, что зная опосля, что это была недостоверная информация?
1: Нет, потому что это. Ну, Джон Депп это очень медийная личность. Он очень популярный. но ну, не знаю, мне кажется, даже любое обезьяне должно быть понятно то, что это медийная личность, ну, у него есть свои какие-то хейтеры, вообще-то какие любые люди, которые ему не нравятся, они могут что угодно писать. И то есть надо было сто образом проверить информацию, а не просто слепо высказывать ему то, что он такой сиконе, хороший человек.
0: Ну, согласись, что нам, самим, вот не будем говорить за других людей, но нам самим иногда в лень проверять что-то. Ну да. Например, вот эти вот ситуации с коронавирусом, которые были в том году. Мы, у нас э, ситуация была недавно, вот прям масштабность с терроризмом. Да, к сожалению, эта ситуация была. Вот, но она, слава богу, прошля... прошла. Да,
1: слава богу, все не оправдалось то, что писали.
0: Да, но это фейковая информация. Да. И очень много паникеров. Вот по итогу этой ситуации мы поняли, что... Информация распространяется за секунды. Да. Вот эти вот просто колонны
1: перевесных перелес... перес... Пере... Пер, да, сообщений. То, что некая сообщения, сейчас при пришла. А там просто 150 пользователей его друг пересылали, пересылали, пересылали. Да.
0: И к сожалению, это сарафанное радио было.
1: Есть, Есть. и будет.
0: Да, полностью с тобой согласен. Вот. И как раз мы не зря уже затронули тему буллинга, тему негатива потому что мы бы хотели посвятить этой теме следующий наш подкаст, который выйдет уже совсем-совсем скоро. вот. И мы будем очень рады, если вы поделитесь данным подкастом у себя в историях в Инстаграме, сделайте репост данной записи, если это будет там социальная сеть ВКонтакте, например. вот. Поставьте лайк на Ютубе обязательно. вот, И поделитесь кем-либо из друзей, вот именно прям в личку
1: скиньте ссылку на это. Мы будем очень сильно рады. Да. Вот. И следующее наше видео, но ну, я маленько дополню Ваню, будет только про буллинг, но и про так называемый люблюлинг. И это девиз, ну и вообще слоган нашего медиацентра. центра Люблюлинг — это полная противоположность буллингу. То есть следующее видео будет про буллинг и про люблюлинг. Это как как бороться с буллингом, как его не замечать и стараться минимализировать его в своей речи по отношению к каким-либо другим людям?
0: Как относиться к людям гораздо проще, без
1: негатива, этот негатив не вываливать
0: на себя, на окружающих, вот, и мы хотим этому действительно посвятить в видео, поэтому не буду повторяться, не будем, поэтому до скорой встречи.
1: Да, все, всем пока, ребят. Пока.